0: Thực sự ấy, chúng ta phải nghe nhiều thì chúng ta mới có những cái suy nghĩ được và chúng ta mới tự tại được. Thực sự trong cái nhân quả người có tư duy suy nghĩ thì sẽ làm chỗ sữa cho người khác. Nếu nói về kinh doanh thì cái người này dần dần họ sẽ thăng tiến. Cái người biết tư duy nghe phát nhiều thì hay dồn vào để tư duy mà. Tư duy nhiều thì cái người đó sẽ trở thành người có trí... Có chính thì cái nhân quả khiến cho họ trở nên thành chủ hữu Mình đi tới đâu người ta sẽ dồn về mình Hỏi mình trong tất cả mọi lĩnh vực Chứ không phải một lĩnh vực đâu Tức là mình có nghe nhiều đấy, Nghe nhiều, hiểu nhiều Thì những người xung quanh mình có rất nhiều vấn đề phải lo lắng cho nên mình hiểu nhiều, dần dần họ sẽ hỏi mình. Hỏi mình thì mình sẽ có danh tiếng. Danh tiếng thì các bạn làm công sở, người ta cũng yêu quý các bạn. Các bạn làm ở đâu, người ta cũng yêu quý các bạn. Cho nên một kỹ nhân nghe Pháp mà chuyển được rất là nhiều nghề. Trong gia đình nhà bạn, bạn trở thành một người biết xử sự, sự trong tất cả mọi việc. Thì dù bạn là con thứ hay bạn là con út, người ta vẫn cứ hỏi ý kiến của bạn. Yến là con thứ ba trong gia đình. Nhưng tất cả các việc gì thì đều hoặc nhất là chắc chắn rồi. Tất cả mọi việc yến đều là người lo lắng. Bởi vì mình có tư duy, có quán chiếu có quan sát việc gì mình cũng làm chủ, mình không bị động. Cho nên tính chất làm chủ là làm chủ. Tính chất chủ nhân là chủ nhân. Cho nên anh phải luôn nghe Pháp tư duy suy nghĩ. Anh làm chủ mình thì anh sẽ làm chủ được cái thế gian này. Như Đức Phật làm chủ được sinh già bệnh chết. Cho nên Đức Phật làm chủ được cõi giới ta bà này. Đấy. Đúng không? Cho nên cái ý thức mà chúng ta nghe nhiều Tư duy nhiều làm cái vốn rất quý cho chúng ta Nghe Pháp Có lợi ích gì? Hôm nay đến chủ đề này mà không đến với bài khác Nhé đấy. Mình muốn làm chủ đấy, Làm chủ trong mọi hoàn cảnh Thì mình nên làm gì? Thì mình phải hiểu được tất cả hoàn cảnh đó thì mình sẽ làm chủ được. Trong đời sống của chúng ta có rất nhiều phương diện mà khiến cho con người phải lo lắng, lo âu. Cái gì cũng bị động vào đến tâm, đến não của mình. Thế thì chúng ta phải nghe nhiều, hiểu nhiều, tư duy nhiều, thì chúng ta sẽ biết được hết tất cả mọi khó khăn Mọi hoàn cảnh Thì chúng ta sẽ làm chủ được hoàn cảnh Cho nên vấn đề đầu tiên là chúng ta phải nghe nhiều Nghe nhiều thì nghe cái gì Đấy Nghe cái gì để cho mình có thể làm chủ được mọi hoàn cảnh Đấy Đầu tiên là nghe cái gì để mình làm chủ được mình đã Phải nghe nhân quả Thì mình làm chủ được mình Nhân quả chỉ có trong Phật Pháp Trong tất cả các đạo Thì chỉ riêng của đạo Phật nói về nhân quả Nói về suy nghĩ Lên suy nghĩ thế nào Đâu là thiện, đâu là ác Và nhân quả của suy nghĩ thiện ác Thế nào Đạo Phật trì tiên Lời nói thế nào Nhân quả của lời nói ra sao Cũng chỉ có Đạo Phật Nói đến Và việc làm thế nào Nhân quả của việc Làm này dẫn chúng ta Đến đâu? Thì cũng chỉ duy có đạo Phật nói đến. Không có đạo nào khác ngoài đạo Phật nói đến cái vấn đề đó. Mà khi người ta hỏi mình trong tất cả mọi hoàn cảnh, thì người ta đều hỏi mình, việc này tôi không biết nên suy nghĩ thế nào. Cho nên mình thường làm chủ mình trong suy nghĩ, mình sẽ là người làm chủ. Người ta sẽ đến hỏi mình khi người ta không biết nghĩ thế nào. Và người ta thường hỏi mình rằng, Việc này tôi không biết nói thế nào. Thì mình luôn luôn tìm về nhân quả trong lời nói. Cho nên mình sẽ là người trả lời. Và một việc nữa là việc này tôi không biết làm thế nào. Thì mình cũng luôn luôn học trong Đạo Phật tư duy về thân làm những việc gì đi đến lợi ích hay là khổ đau. Cho nên mình sẽ là người trả lời được họ Đến giữa chúng sinh nào Mình cũng là người làm chủ Do mình kiểm soát Và tìm hiểu Về tham, về sân Về yêu thương, về tha thứ Về từ vi, về hoan hỷ Về xả chấp, xả ngại Là có đầy đủ Chúng sinh chỉ có thế thôi Tham lam này, sân giận này Buồn này, ghét này Thương này, nhớ này Ái nhau là Trong đạo Phật đều nói đến đây Cho nên chúng ta học trong đạo Phật Chúng ta đều giải quyết được cho mình Và đều trả lời được cho người khác Đấy Cho nên muốn mình làm chủ Trong mọi hoàn cảnh Dù là buôn bán Dù là công chức Dù là trí thức Ở trong mọi lĩnh vực Thì anh cũng không vượt quá những suy nghĩ Không vượt quá lời nói và cũng không vượt quá việc làm trên đạo phật của chúng ta là chuyên sâu nghiên cứu và làm chủ mình trong suy nghĩ lời nói và việc làm biết thế nào là đi đến khổ đau biết thế nào là đi đến hạnh phúc cho nên chúng ta muốn làm chủ được mình và làm chủ được cái hoàn cảnh tức là cái duyên xung quanh mình ấy mình đi đến đâu ai Đến với mình cũng là duyên của mình thôi Cho nên mình làm chủ được Tất cả những người xung quanh mình Thì nhất thiết Phải nghe về Phật Pháp thật nhiều Nghe về nhân quả thật nhiều Và những gì mình đã được nghe Phải nghe đi nghe lại thật nhiều Cái đó nó thẩm thấu rồi Rồi mình sẽ tư duy được áp dụng Trong hoàn cảnh của mình Rồi mình mới thực hành được Đó gọi là văn tư tu Đấy Tức là văn tức là mình nghe, nghe xong rồi mình tư tức là tư duy, rồi tu tức là mình thực hành thì mình sẽ được lợi ích. Thế thì văn thì phải nhiều lần. Tức là chúng ta muốn giải quyết được tư duy được thì chúng ta phải đọc đầu bài nhiều lần. Tức là chúng ta phải nghe bài kinh này, nghe sự phân tích thật nhiều, nghe rồi xong mình bắt đầu vĩnh tư, mình tư duy trong hoàn cảnh của mình. Cái này mình sẽ áp dụng ra sao? Một bài này không phải nghe một lần, phải bảy lần mới bắt đầu có tác dụng, biết tư duy. Còn nếu như ai nghe Pháp, chỉ nghe một lần xong bỏ đó, không có tác dụng chuyển hóa. Phải nghe đi, nghe lại, dù là một bài trạch đấy, nhưng cũng phải bảy lần. Thì khi mình nghe, mình thấm đẫm rồi, mình tư duy rồi, cái của người ta nói trở thành của mình, tức là biến cái của người ta thành của mình. Giống như kinh Phật mà sau khi mình hiểu, thì mình sẽ trở thành của mình, mình tư duy rồi mình làm giống như Phật dạy thì kết quả đó thuộc về của mình. đấy còn nếu như chúng ta cứ nghe thôi, một lần xong mai lại nghe bài khác, cứ thế chúng ta không biến nó thành của mình được. gặp hoàn cảnh tới chúng ta không biết cách áp dụng, chúng ta vẫn là người gọi là như vịt nghe sống. không hiểu gì chỉ thấy là bầm rồi bỏ chạy. con vịt ấy khi mà nó có tiếng sấm nó ngáo ngơ như thế này thôi nó cũng chỉ biết như thế này thôi đấy ai đã từng thấy con vịt nó nghe sấm, nó chỉ biết ngáo ngơ thế này thôi chứ nó cũng chả biết cái gì Để Đến cái đàn vịt thường thường ấy, như là các cái con khác ấy, thì nó nghe là sắp có trời mưa nó liền bỏ chạy nó đi trú mưa cái con vịt cũng chả biết gì sấm đánh đến nơi rồi chả biết đường mà đi Cha biết được mà chạy trí đấy là tiếng sống thôi Bởi vì nó không hề biết được rằng sấm sẽ có mưa cho nên nó mặc cạnh, Cho nên người ta mới gọi là như vịt nghe sấm Cha hiểu gì, không biết gì Thế đây mình cứ nghe một bài rồi Thì mình cũng chả biết gì, cha hiểu gì Cứ như vịt nghe sấm đi đâu Cho nên mình phải nghe nhiều lần Mình hiểu, hiểu rồi mình tư duy, mình áp dụng Mình trở thành chủ nhân của bài kinh này Đấy, mình có thể nói ra cái bài kinh này cho người khác cái ví dụ như tới nói là, các bạn phải nhớ đến người thân của mình các bạn tư duy đi người thân của mình chết lúc đó bạn làm gì yến không nói rằng là tôi nghe phật nói như vậy mà tôi nói rằng tôi đã thực hành này phật tôi đã quán sát hết rồi con tôi chết thì tôi tính sao tôi đã dặn cái điều này đối với con tôi rồi mẹ chết thì sao mẹ đi theo đường của mẹ các con khỏi kỳ lâu cái thân này chỉ mang ra bó cho mẹ theo thế gian thôi làm sao cho người ta đỡ chơi cười chơi cười các con cũng bị chơi cười mẹ thế thôi làm đúng thủ tục còn mẹ mẹ đi đâu mẹ tự gieo nhân lúc mẹ đang sống cho nên các con đừng bắt là phải khỏi lễ suy nghĩ rằng mẹ đi đâu ấy nhỉ làm gì cho mẹ mình khỏi cần các con suy nghĩ mẹ tự làm từ khi mẹ còn sống các con yên tâm tức là tự nhiên con mình lấy yên tâm thôi mẹ chết báo tin là mẹ chết rồi thôi mang ra xem là thủ tục thế gian này mai táng ra Mang đi. xong còn mẹ biết đường mẹ đi rồi, các con thế phải lo không? Con mà chết mẹ cũng mang bó thân này đi thôi. Còn cái con tái sinh là do nghiệp của con đấy Các con không hiếu thuận thì các con sinh ra đời sau phải một gia đình. Bố mẹ không yêu thương mình đâu. Các con không chia sẻ tất cả mọi việc đối với mẹ. Thì các con sinh ra một gia đình là bố mẹ áp đặt các con. Các con đừng ghê, cho em có cái gì thì tâm sự với mẹ đi chẳng may vô cờ nó chết đến một cái thì sinh ra tiếp sau là sinh vào cái gia đình bố mẹ hiểu con con hiểu bố mẹ thành bạn bè rất vui đấy bây giờ nếu như mà bố mẹ áp đặt cho con 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 khổ không? có gì cứ tâm sự với mẹ ngay từ bây giờ đi đấy có phải là mình dễ mình nói cho con mình tâm sự đi mẹ không áp đặt đâu mẹ chỉ phân tích thôi thấy đúng các con làm còn nếu các con làm thì khi các con mẹ cũng không cản nhiều nhưng hậu quả tự chịu đấy là một bài học không vấn đề gì cuộc đời này chỉ là những bài học thôi đấy thì yến cũng chia sẻ với con mình như thế thì vô thường nó đến nó không bám vào mình mà nó luôn luôn bám vào nó nó biết rằng nó tóp ra đi thì nó ra đi là tự nó không có gì oán trách cha mẹ thì đến kiếp sau nó làm sao mà sinh phải gia đình mà bố mẹ không yêu thương nó đương nhiên là bố mẹ thì yêu thương nó và bố mẹ phải đồng thuận với tất cả những kiến của nó đấy là cái phước báo mà nếu vô thường đến với nó nó sẽ được hưởng thì mình phải tạo cho nó những cái điều đó tâm sự với mẹ hết không cái gì phải giấu giếm mẹ hết Còn khi đã phân tích rồi Mẹ đồng thuận với ý kiến của con Mẹ cũng chỉ ra hậu quả Nếu các con quyết định Thì các con phải đón nhận hậu quả thì tự nhiên mình với nó tự tại Nó với mình cũng tự tại ấy Cho nên là khi mà mình mà quán được vô thường Trong đạo Phật là có vô thường Phải quán được vô thường Thế là mình làm chủ được Cái ý nghĩ vô thường trong đầu mình Và mình giúp cho người khác làm chủ được Thế là từ trong cái ý nghĩ Mình cũng làm lợi ích được Người thân của mình Lợi ích hết Thế cho nên là Khi mà chúng ta tu trong đạo Phật Sẽ giúp chúng ta làm chủ mình Và chúng ta khiến cho người khác Cũng làm chủ người ta Và người ta có những gì cần hỏi Phải đến hỏi tôi Còn tôi thì sao Tôi lại phải đi hỏi những bậc trưởng não Tu trước tôi giúp đỡ cho tôi Tôi lại phải đi học về thực hành Để rồi ai có duyên với tôi Tôi cũng trả lời được với người đó Còn tôi cũng trả lời rằng Câu hỏi của anh tôi sẽ trả lời được Vì tôi có đi tìm hiểu Về tư duy của con người Trong mọi hoàn cảnh Lời nói của con người trong mọi hoàn cảnh Việc làm của con người trong mọi hoàn cảnh Khiến cho hiện tại Bất khổ đau Vị lai không khổ đau Những gì tôi chưa trả lời được Tôi sẽ đi hỏi các vị Trường lão, các vị thầy tổ của tôi, tôi tiếp tục trả lời cho các bạn. Còn cái gì tôi đã thực hành, tôi thấy có lợi ích, tôi đã áp dụng rồi, tôi sẽ báo cho các bạn để các bạn thực hành. đấy Thế thì đến đâu mình mà trả làm chủ được? Về kể cả kinh doanh có thành công hay không, trong kinh Phật cũng dạy. Tất cả trong kinh Phật có dạy hết. Trên người tu học đạo Phật là đi đến làm chủ mình, làm chủ hoàn cảnh, giúp đỡ cho người khác và tiến tới quả vô thượng bồ đề làm chủ có ít xa bài đấy là lợi ích nhé. rồi đây 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 là cách nào? cách làm chủ mình và làm chủ người khác, làm chủ hoàn cảnh. tức là chúng ta sẽ là chủ nhân trong mọi hoàn cảnh. Ví dụ như ở cái chỗ này là một cái đơn vị này làm ăn. Tuy rằng mình không có khả năng làm ăn nhưng mình mình có khả năng làm hòa hợp đại chúng cho nên ông chủ này vẫn phải chưng dụng mình. Đấy mình bảo cho đại chúng được sống hòa thuận với nhau yêu thương nhau thế thì đến đây mình không có khả năng về đối tác kinh tế không có khả năng hiện tại vì cái trước mình chưa tinh vụ, chưa có trí. cho nên có thể cái khả năng mà làm việc trong cái 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 công ty này mình chỉ đứng hàng thứ 10, nhưng mình lại quan trọng hàng thứ nhất là bởi vì có hòa đồng với nhau thì mới làm nên được sự nghiệp. Cho nên mình sẽ đóng vai trò làm hòa đồng mọi người, khuyên bảo mọi người, khiến cho mọi người hòa hợp, yêu thương, tha thứ nhau. Thì rồi mình vẫn là gì? Là nhất trong một lĩnh vực. Đúng không, nhất trong một lĩnh vực. Thì ông chủ này vẫn phải cần mình. Mình có tu hành cho nên mình có trung thành, mà ở đâu mà chẳng cần người trung thành. Vì mình có hòa hợp đại chúng, vì mình có trung thành, cho nên không muộn đâu. Chỉ không sớm quá và sớm vừa, vừa mình sẽ trở thành cánh tay phải của cái người lãnh đạo này. đấy Có phải là mình biến mình thành chủ nhân không? Không có tài mà thành chủ nhân đấy. Tại vì mình trung thành thì người ta phải tin tưởng đấy. Cho nên là chỉ cần người trung thành còn tài giỏi thì mình có thể phát triển được. Cho nên học Phật Pháp, mình đi đến đâu mình cũng có lợi ích mình sẽ là chỗ dựa của rất nhiều người và mình sẽ làm chủ được trong tất cả mọi hoàn cảnh, không bị ai quay thường khinh ghét mình, không sợ mất chỗ làm việc, đấy, không bao giờ bị đuổi mất khỏi cái chỗ làm việc, bởi vì mình có trung thành với ông chủ sau đuổi, mình có hòa hợp hò với mọi người bảo mọi người không chia rẽ nhau sao mình bị đuổi, đấy, cho nên là mình đến đâu mình cũng trở thành ông chủ nhỏ, bà chủ nhỏ, tại vì là Bà chủ có tin tưởng mình sẽ giao cho mình Mình trở thành bà chủ nhỏ Ông chủ có tin mình thì giao cho mình Trở thành ông chủ nhỏ Cho nên đến đâu mình cũng trở thành Ông chủ nhỏ, bà chủ nhỏ Mình có đi bán hàng thuê cho người ta Người ta cũng giao tất cả mọi việc cho mình Mình cũng trở thành ông chủ, bà chủ Chuyên muốn trở thành ông chủ, bà chủ Muốn trở thành chủ nhân trong mọi hoàn cảnh Thì mình phải làm gì? Nhớ là phải tìm hiểu lý nhân quả trong Phật pháp, nghe nhiều, tư duy nhiều, thực hành nhiều sẽ chuyển cái số phận của mình từ người mà không phải làm chủ, một người chỉ chuyên muôn làm người làm thuê quốc mướn trở thành vị thế của chủ nhân đấy, làm chủ, làm chủ mình. cái này chúng thấy có logic không?